0: Y a continuación, queridos oyentes de Radio María, el catecismo de la Iglesia Católica, como el señor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2088, estamos explicando el primer mandamiento, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Y cuando este cuando este mandamiento comienza a ser un poco explicitado, de qué manera examinamos y amamos a Dios, etcétera, el Catecismo hace como un breve repaso de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, viendo en ellas también pues un pequeño examen, haciendo desde ellas un pequeño examen de conciencia para ver si amamos a Dios o no, o no le amamos, pues como se nos pide, no con toda la intensidad. El punto 2088 dice así. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversidad, hay diversas maneras de pecar contra la fe. Y aquí distingue las dudas voluntarias, las dudas involuntarias, luego hablaremos de eso si Dios quiere, pero ahora me quedo con, el, eh, con la primera parte de este punto, 2088. Eh, recuerda que el primer mandamiento nos pide, nos pide, tenemos obligación, por lo tanto pecaríamos, contra el primer mandamiento, si no lo hiciésemos, alimentar nuestra fe, guardarla con prudencia, vigilar nuestra fe y rechazar lo que se opone a ella. ¿Eh? Aquí tenemos pues una materia, materia para examinar ¿no? si, si amamos a Dios sobre todas las cosas. Bueno, lo primero igual que habría que hacer un matiz es el siguiente. ¿no? La fe, entender correctamente lo que es la fe. La fe no es un mero aceptar o no aceptar una serie de verdades teóricas o conceptos. Yo es que pienso así. Tú piensas de la otra manera. Como si, como si la fe fuese, pues, tener fe o no tener fe, fuese, pues, yo qué sé, ¿no? Pues militar en un partido, tener unas ideas, una ideología o no tenerla. No, la fe no es eso. ¿eh? La fe no es adherirse a una ideología, a unas verdades teóricas. No. La fe es... La adhesión a una persona, a la persona de Jesucristo, es abrirse a la revelación del amor de Dios, que Dios se muestra al hombre, Dios se dona al hombre, le hace una declaración de amor y el hombre se adhiere por la fe a Dios que se revela. La fe, pues, no es como muchos piensan, ¿eh? pues una especie de adhesión a una ideología, a unas ideas, la fe es la confianza en Dios, es la confianza en una persona que se revela y se descubre y se da a conocer. La fe hace referencia más a alguien que a algo. Que a algo digo pues como si fuese una especie de, eh, creo en estas cosas, en estas teorías, no. La fe no hace una primera referencia a algo sino a alguien, es la adhesión a una persona, es el seguimiento de la persona de Jesucristo. Es una amistad, es abrirse a la amistad de Dios. Este punto de partida, en el que estoy insistiendo, pues, eh, es muy importante para entender lo que va a venir después. Porque, claro, si uno entiende la fe, pues únicamente con una ideología. Yo pienso así, tú piensas así, ¿no? como, como si uno estuviese pues, adherido a un partido político o a otro, o a un equipo de fútbol o a otro pues claro, entonces sería incomprensible si uno entendiese esto así, sería incomprensible cómo después se habla de que, de que pecamos contra Dios cuando, re, cuando rechazamos la fe o, o tenemos unas dudas, dudas contra la fe de las que, que somos culpables y uno dice, pero, no, pero ¿por qué va a ser eso pecado? no? Cada uno cada uno que tenga, la ideología que tenga, no, yo pienso así, tú piensas así, claro, si uno se cree que la fe es una especie de adhesión a una ideología, luego uno entiende que estamos pecando, que podemos pecar contra la fe, porque Pecar contra la fe, en el fondo, es no aceptar, no abrirse al amor de Dios, no ser agradecidos al Dios que se descubre, que se nos revela, que quiere caminar junto a nosotros, al Dios que te hace una declaración de amor. Esto es el punto de partida importante. La fe es, por lo tanto, una amistad exigente. Dios te descubre su amistad, pero claro, tú tienes que tener una respuesta una respuesta que supone una confianza que es exigente, una amistad exigente, ¿no? La fe es un don de Dios, pero para mantenerla hay que cultivarla. Así de claro, ¿eh? Hay que cultivarla. No vale con decir tengo o no tengo fe, como quien pone en su estantería un cuadro y dice, tengo el cuadro en la estantería. No, la fe no es una cosa que se tiene y se deja allí guarda, cogiendo polvo. La fe es una amistad que se cultiva y entonces va creciendo o se descuida y entonces va decreciendo la fe no es una cosa que se tiene y se queda quieta la amistad o se cultiva y crece o se descuida y se va perdiendo me habéis oído en alguna ocasión ese ejemplo que digo ya un poco en plan de poner un ejemplo gráfico ¿no? que se dice, bueno, esto es como andar en bici o vas para adelante o vas para atrás pero quieto no puedes estar porque tienes que poner el pie en el suelo pero con dos ruedas solo no se puede estar quieto. Algo así pasa con la fe. ¿eh? A veces nos pensamos equivocadamente, muy equivocadamente, que la fe se tiene y es algo estático, no es algo que... No, no, la fe eh, tiene que ser cultivada, tiene que ser atendida. Porque es que es una amistad, no es, no, no es una adhesión teórica. ¿no? no son unos postulados que yo los acepto y luego hago mi vida como si... Como si, esos, bueno, como si yo ya hubiese aceptado lo primero y ahora ya voy a lo práctico, a la vida, ¿no? O sea, que poco tiene que ver con lo anterior. No, eso no es así. ¿Eh? Eso no es así. Es abrirse a una amistad, a una declaración de amor de Dios y es seguirle a Cristo con todas las consecuencias, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene en mi vida. Entendiendo esto, claro, ahora, porque, ahora se entenderá porque dice aquí que el primer mandamiento nos, nos, eh, nos recuerda que tenemos obligación de alimentar la fe. La fe tiene que ser alimentada. En primer lugar, porque tiene que haber un crecimiento natural. Y cuando era niño, tenía fe de niño. Y cuando adolescente, de adolescente. Y cuando joven, de joven. Y cuando adulto, de adulto. ¿Eh? O sea, tiene que haber un crecimiento. Hay, hay una, una imagen en la... En San Pablo que dice, no podéis ser niños en la fe, así como Jesús utiliza la imagen de que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos, bien, esa es una imagen que habla de, de la humildad, de la infancia espiritual, ¿no? Pero también existe la otra imagen diciendo que no podemos ser niños, es decir, que tenemos que ir creciendo, que la fe tiene que ir madurando. ¿no? Y hay que alimentarla. Y uno de los grandes dramas que tenemos, ¿no? Pues es que hay muchas personas que se quedan con la fe de primera comunión, claro, se quedan con la fe de primera comunión y se les queda pequeña enseguida, claro se les queda pequeña enseguida y luego y luego dicen no, es que a mí no me sirve esa fe claro, no me sirve a ti te, te dieron una explicación la, la iglesia, la madre iglesia te dio una, te acercó a la fe y te la explicó pues con las categorías que un niño de ocho y nueve niños pues puede recibir, ¿no? ahora te la explicó íntegramente te la explicó íntegramente, ojo, ¿eh? a un niño que se le da una catequesis para la primera comunión, no se le dicen mentiras, ninguna, ninguna. No se le dicen verdades a medias, ninguna. Pero se le explican las cosas pues, con las imágenes y con la capacidad y respondiendo eh, pues, un poco a la cosmovisión que puede tener un niño pues, de 8 años ¿eh? o de nueve años. Pero lo lógico es que esa persona cuando vaya creciendo reciba la misma fe ¿eh? que se le explicó para la primera comunión, la misma, no otra, eh, pero se la explique también eh, en base a las categorías que tiene cuando tiene 17, 18 años, o cuando tiene 35, eh, respondiendo también a, a las dudas que el entorno de esa edad le puede originar. ¿no? Entonces, uno de los grandes dramas que tenemos pues es, es un que cargamos con un pecado, ¿no? el pecado de no alimentar nuestra fe, de vivir de las rentas. Y de esas rentas se puede vivir muy poco, sobre todo hoy en día, eh, porque igual cuando... Estábamos en una sociedad eh, sociológicamente católica, pues que parece que las tradiciones y la cultura tampoco te, te estaban bombardeando, tampoco te estaban sugiriendo continuamente dudas. Bueno, en aquel tiempo, pues en, aquel, en aquel contexto histórico, desde luego una, una, una carencia de formación era grave también, ¿eh? era grave, pero bueno, igual, era, igual no era mortal, pero es que en el momento actual es que es mortal el que alguien no alimente y forme su fe y vaya creciendo en ella. Y la prueba de que alimentar la fe y cultivarla y educarse en ella es muy importante, la prueba también es lo que ha ocurrido en España, ojo, que, pues, que sociológicamente pues esta nación ha sido muy católica, pero precisamente por no haber cultivado bien su fe, por no habernos formado bien, por haber vivido un poco de la fe de la primera comunión, como quien dice, ¿no?, pues claro, en el momento que han venido vientos de secularización, y el momento en el que la cultura pues, eh, secularizada y laicista ¿no? ha bombardeado ¿no? y ha puesto. Claro, no, no, no teníamos una fe suficientemente bien formada como para dar respuesta. ¿no? Y entonces resulta que. Esto explica cómo es posible que una nación que ingenuamente ¿no? suponíamos católica y mayoritariamente vienen vientos de secularización y resulta que. Pues que hay una, un alejamiento de, de masas, ¿no? De masas que eran sociológicamente, fíjate tú bien, ¿eh? Eran sociológicamente eh, creyentes, ya, pero, pero no, habían, no habían profundizado en su fe, no, no la habían formado. Ojo, no habían tenido una interiorización para tener una experiencia interior y personal. Por eso es tan importante alimentar la fe. Ojo, ¿no? Que existe el riesgo de un... Cristianismo sociológico o también existe el riesgo de un cristianismo, pues sí, eh, real pero no cultivado, o sea que no, sí, que uno igual ha recibido realmente en el seno de su familia la fe y en la parroquia, pero claro, eh, y luego, pues eso hace la primera comunión y desaparece, ¿no? Pero dice uno, pero cómo, pero cómo es posible que, que demos por buena una educación en la fe que termine con los nueve años? Pero bueno, si es que no nos damos cuenta de lo que ese niño está recibiendo como un bombardeo, que está recibiendo, que está en un entorno cultural que no es cristiano, en el cual está siendo continuamente bombardeado, ¿no? Y nos pensamos que con lo que ha recibido la primera comunión es suficiente. Yo creo que cada vez es más claro que hay una necesidad continuada, de una educación continuada, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura aquí en esta parroquia la preparación para la comunión? ¿Cuánto tiempo dura aquí en esta parroquia la preparación para la confirmación? Como si fuese cosa de hacer un curso, ¿no? Como si estuviésemos... A ver, ¿quién me oferta un cursillo más breve y más concentrado? Pero no, pues si es que teníamos que asumir los cristianos que toda nuestra vida es un proceso de continua formación en nuestra fe. Pero si es que eso nos pasa a los sacerdotes. Que hay de aquel que se piense que ya ha estudiado teología, ya se ordena cura y ya deja de estudiar o deja de formarse. Uf, pobrecillo. Si nosotros, si nosotros mismos, ¿no?, pues en el seno de, de la Iglesia le, le estamos cada vez más dando más importancia a lo que se llama la formación permanente, formación permanente de los sacerdotes, formación permanente de los obispos. ¿eh? Pero si es, que, eh, si es que es así, <ríe> si un sacerdote si un obispo, debe de reservar una parte importante, ¿no?, de su vida y su tiempo, a una formación permanente, ¿nos pensamos acaso ¿no? que, pues, pues que el seglar no puede o no, no, no tiene que hacerlo? Si todos tenemos que ser conscientes de que el crecimiento ¿no? el crecimiento tiene que ser paulatino. ¿eh? Bueno, este es el, por ejemplo, el, primer, el primer aspecto que nos, se nos habla aquí, la importancia del crecimiento de alimentar continuamente nuestra fe. Hay un texto un texto muy hermoso, Primera Pedro, primera carta de Pedro, capítulo tercero, versículo quince. Lo lee un poco en su contexto, dice, ¿Y quién os hará mal si os afanáis por el bien? ¿Eh? Habla, por lo tanto, en un contexto de que hay persecuciones y hay complicaciones. Mas aunque sufrierais a causa de la justicia, dichosos vosotros. No les tengáis ningún miedo, ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto. Mantened una buena conciencia. La verdad es que es precioso este texto. ¿eh? Habla de un contexto en el que el cristiano puede ser perseguido, puede ser incomprendido, puede recibir... Eh, muchos cuestionamientos, uno le pincha, el otro le pica, el otro le, no sé, le cuesta... Bueno, eh, sí, parece que está hablando de nuestro tiempo. Si sí, es que esta es la primera carta de San Pedro, de ver cómo los primeros cristianos se abrían paso en medio de un entorno social que, pues, que les era muy adverso, y si, si es que la palabra de Dios es plenamente actual, ¿no? Entonces fíjate lo que nos dice, ¿eh? y repito este texto. ¿Quién os hará mal si os afanáis por el bien? Aunque sufriera esa causa de la justicia, dichosos vosotros, no les tengáis miedo, ni os turbéis. Al contrario, dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida dar razón de vuestra esperanza. Es decir, la importancia de dar razón de nuestra fe, razón de nuestra esperanza. Claro, para eso hay que estar formados, para eso es importante formarse en la fe. Bien, claro, ese es, ese es uno de los de los dramas, ¿no? que a veces muchos cristianos dicen si yo no sé dar razón, es que claro, a mí me preguntan eh, por qué soy creyente, me preguntan que y yo me quedo callado, yo no, no, no sé dar razón de mi esperanza claro, por eso, ese es uno de los motivos por los que es tan importante la formación cristiana ¿No? es, es que es indispensable dar razón de nuestra fe no basta con ser creyente también es importante dar razón de tu fe ...dar testimonio de ella... ...no todo el mundo tiene que ser teólogo... ...ciertamente... ...pero cada uno en su medida... ...cada uno... ...pues desde su experiencia... ...tenemos que dar razón de nuestra fe... ...dar testimonio de ella... ...con un tipo de palabras... ...o quizás hay otros que más que ar argumentos... ...recurran a experiencias interiores... ...habrá quienes argumenten... Eh, ...yo qué sé, pues con argumentos filosóficos... ¿no? ...y otros no... ...pues sencillamente pues, pues no sea ese su estilo... ...otros den una razón... ...testimoniando ante el mundo el bien que me ha hecho a mí la fe... ...mire usted, yo no soy ningún teólogo ni ningún filósofo, no sé razonar muchas cosas... ...pero yo le voy a decir que a mí el bien que me ha hecho conocer a Jesucristo... ¿no? ...el bien que me ha hecho en mi vida y doy testimonio de ello... O sea, ...es decir, no estoy yo queriendo decir, y ni creo que sea esto lo que aquí San Pedro... ¿no? ...cuando dice que hay que dar razón de nuestra esperanza... ...no creo que se esté refiriendo a que todo el mundo tenga que hacer... ...como una especie de tratado apologético teológico delante de los demás... No, cada uno lo hace pues, según su, su sensibilidad, según su, sí, según su cultura, según la formación que ha tenido, pero todo el mundo debe de hacerlo. Todo el mundo debe de hacerlo. Es importantísimo. ¿eh? Y además, curiosamente dice, hacedlo con dulzura y respeto. Dar testimonio de nuestra fe, bueno, pues no con acritud, no con acritud, no, sino con con un cariño tremendo, amando a este mundo al que le cuesta creer, amando a estas personas que nos rodean, que muchas veces igual pretenden ridiculizar a los creyentes, pretenden, eh, pues igual, la típica historia, no que uno está en la oficina y tiene ahí alguien que está pinchando y el otro, no. Eh, da testimonio de tu fe, pero hazlo, dice, con dulzura y respeto, con cariño. A veces se ha hecho la imagen de que ser defensor de la fe, ser defensor pues del magisterio de la Iglesia, pues es ser pues un inquisidor, eh, pues un antipático, ser alguien que, pues que, que está, en nombre de la verdad, eh, machacando a las personas. ¿no? Se ha pretendido hacer esa caricatura. Por cierto, eh, por cierto, que cuántas veces se ha dicho de nuestro queridísimo Papa... Benedicto XVI, pues ha querido hacer de él esa especie de caricatura, el defensor de la ortodoxia, el, el guardián de la doctrina, de la fe y no sé cuántos y, y cuántas tonterías se han, se han, hemos tenido que escuchar de él pues, cuando fue elegido papa, ¿no? Y, y curiosamente, incluso en todas las crónicas que se leyeron de su viaje a, a Estados Unidos, pues se hacía referencia a cómo la opinión pública de Estados Unidos se había sentido conmovida, se había sentido tocada, ¿no? ...de ver cómo ese hombre del que se había hecho esa propaganda de antipático, de, de defensor, eh, guardián de la fe... ¿no? Eh, ...pues resulta que él en ese, en ese viaje apostólico testimonió eh, delante de, de los norteamericanos... ...que es esa sociedad tan eh, celosa de la libertad, etcétera, como el, o sea, el testimonio de la fe está íntimamente unido a la dulzura, a la humildad... ¿Cómo se puede y se debe ¿no? dar razón de nuestra fe y testimoniar la verdad de Cristo con dulzura, con una paz y una alegría interior ¿no? que irradia a quien está firmemente afianzado en Cristo, quien tiene su corazón unido al de Jesucristo? Dar pues testimonio de nuestra fe con dulzura, con respeto, con cariño, ¿eh? pero con fidelidad y con firmeza. ¿Eh? al mismo tiempo, que son dos conceptos que no están reñidos en absoluto. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2088 del Catecismo. Estábamos hablando de cómo el primer mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón nos pide que alimentemos nuestra fe, que la alimentemos, que nos formemos en ella, que tengamos una formación paulatina según vamos creciendo, que no nos quedemos con esa fe de primera comunión, decíamos, ¿no? para que seamos, que seamos capaces de dar... Según decía la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, seamos capaces de dar razón de nuestra fe. Es verdad, es verdad que pues, también muchos fieles, eh, el sentido católico del pueblo de Dios, cuando, cuando se le ha, cuando tiene un entorno en el que ha sido cuestionado y que él se da cuenta de que, de que igual le piden unas razones que él no es capaz de dar, etc., pues ha recurrido también a ese, a ese famoso refrán que dice, bueno, doctores tiene la Iglesia, ¿Eh? yo no soy, no soy teólogo, no soy tal que responda a la Iglesia, y, y esa ha sido una de las respuestas que casi se ha hecho un refrán, ¿no? Pues más, re, más recurridas de los cristianos o los católicos, cuando han sido cuestionados por temas en los que ellos no saben responder, no saben dar razón de eso, o no saben rebatir ciertos errores, ¿no? Y entonces dicen, bueno, doctores, tiene la Iglesia y ella sabrá responder. Bueno, por una parte, ese recurso, pues yo creo que, que es un signo de humildad, ¿eh? porque a uno le pueden preguntar, le pueden preguntar por un tema del en que él no esté bien formado y dice, bueno, pues eh, ya lo consultaré, ¿eh? ya lo consultaré, eh, Ojo, eso nos puede pasar hasta los mismos sacerdotes, ¿no? O a mí mismo, que sabéis que en este programa, más en más de una ocasión, igual me han hecho una pregunta cuando los oyentes preguntan en directo, y digo yo, pues mire usted, ya lo consultaré y ya le responderé otro día, porque, porque perfectamente nos pueden preguntar cualquier cosa eh, de la que no estamos preparados para responder, y no tenemos que tener vergüenza de ello. No tenemos que tener vergüenza de ello, todo lo contrario. Yo creo que cuando nos cuestionan sobre una cosa que no sabemos responder y tenemos que consultarla, eso es un testimonio es un testimonio de que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, de que no estamos aquí pretendiendo difundir nuestra ideología, sino que nosotros somos depositarios. ¿eh? O sea, somos depositarios de una fe que la Iglesia custodia ...y difunde y por lo tanto el hecho de que yo, a mí alguien me cuestione de un tema... ...y yo tenga que consultarlo, eso lejos de avergonzarme, en mi opinión... ...es un testimonio que el mundo debe de entender. Mira, si este estuviese predicando su propia ideología, diría lo que a él le parece... ...pero claro, no es así. Él, él habla, él quiere testimoniar la fe católica... ¿eh? ...la fe católica, el depósito que Cristo dejó en manos de la Iglesia... ...luego va y lo consulta con humildad, eso no nos tiene que avergonzar... ¿eh? Luego lo de, lo de doctores tienen la Iglesia se puede entender bien, pero también igual a veces hemos recurrido a ello en exceso. Porque los claro, doctores tienen la Iglesia, no como diciendo yo no entro en esos temas. Ah, la vete a quien te pueda responder, ¿no? Ojo, eso puede ser demasiado cómodo. Puede ser demasiado cómodo. Todos tenemos también, ¿no? El deber de dar testimonio de nuestra fe y dar razón de nuestra fe. Ese texto de Primera Pedro 3.15 que os he dicho, eso no está dicho para los especialistas está dicho para todos los cristianos. ...y sigue más, ¿no?, este punto del catecismo... ...el 2088, y dice... ...que tenemos que alimentar nuestra fe... ...alimentarla, ¿cómo? Pues... ...con la oración, alimentarla... ...con los sacramentos... ...alimentarla con la formación... ¿eh? ...que es un poco lo que estoy yo más insistiendo... ...pero ojo, no solo se alimenta con la formación... ¿eh? ...formación... ...oración... ¿eh? ...sacramentos, dirección espiritual... ...porque tampoco se trata de alimentar únicamente... ...con formación intelectual... ...también la oración... ¿eh? Es una manera de alimentar nuestra fe. Pero dice también, además de alimentar, guardarla con prudencia y vigilancia. Guardarla. ¿Y esto a qué se refiere? Pues, hombre, que evidentemente uno tiene que ser consciente de que no puede ser creyente y, y estar plenamente adherido al Señor y ponerse en situaciones de peligro y pretender con mucha ingenuidad que no le van a hacer daño, ¿no? esto lo solemos tener más claro, esto lo vemos con más evidencia cuando nos referimos igual no al tema de la fe, ¿no? Sino a otros temas. Oye, oye tú que no que no es prudente, no es prudente que si pretendes vivir la virtud de la pureza y la castidad estás metido en, en un ambiente sórdido, en un prostíbulo. ¿eh? Oye, tú no te puedes poner en esas ocasiones de pecado. Tú no puedes estar pretendiendo vivir una virtud. Y tener en tu entorno una situación complicadísima, pues porque sería una presunción por tu parte pensar que eso a ti no te, puede, no te puede hacer daño. Bueno, pues lo que vemos, por ejemplo, en ese caso que he puesto, ¿no?, de que uno no puede estar metido en un prostíbulo y pretender allí guardar la virtud de la pureza, lo que, lo que vemos evidentemente en eso, apliquémoslo también al tema de la fe. ¿Eh? Porque, alguien, porque un cristiano sería demasiado ingenuo por su parte si él pretende guardar ¿no? la pureza y la integridad de la fe y al mismo tiempo estar metido pues, en medio de, de un ambiente, pues, pues, una forma de, en ciertas culturas, en ciertos entornos, en ciertas lecturas, ¿eh? en ciertos ambientes totalmente contrarios a la fe, eh, vamos, pensando ingenuamente que eso a mí no me va a afectar, ¿no? O, por ejemplo, alguien que, pues, que esté leyendo todo tipo, indiscriminadamente, ¿no? sin ningún tipo de juicio crítico, leyendo todo tipo de cosas, algunas favorables o totalmente contrarias, o, o, o fomentando un tipo de relaciones sociales, culturales, etcétera, que bueno pues que, que no distingue lo que es recto y conforme a su fe, lo que es contrario a ella. Y, claro, pues esto se parece mucho a lo que decía el señor de aquella parábola del sembrador, ¿no?, que parte de la semilla cayó entre zarzas. Y claro, al principio cogió con fuerza y crecía con fuerza el trigo, pero también crecían las zarzas. Y al mismo tiempo crecían trigo y zarzas. Y estaban tan pegadas la una a la otra que al final, ¿quién le tragó a quién? Por supuesto, las zarzas al trigo. Algo así ocurre también en el cristiano, sí, que él pretende ser cristiano. Incluso hasta pretende, mira, pues también tener una cierta formación cristiana, pero al mismo tiempo... ...traga lo que es contrario al cristianismo, ¿no? Y él dice, no, no, es que a mí me gusta compararlo todo, a mí me gusta compararlo y, y yo soy una persona abierta... ...y no sé quién, es sé cuánto, ¿no? Y dice, vamos a ver. Que, como dice el refrán, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. ¿Mm? Y puede ser una tentación, una tentación muy grande el que alguien tenga el prurito de yo soy muy abierto, yo soy muy liberal, a mí me gusta conocer todas las novedades, y entonces, entonces cuando alguien tiene ese prurito y no tiene una capacidad de discernimiento y, y no pide también a la Iglesia no el que le ayude en, su, en un juicio crítico, porque perfectamente puede estar metido en un montón de, pues eh, pues bueno pues, por ejemplo, a nivel político, de teorías políticas que pueden ser muchísimas de ellas contrarias a, pues, a los criterios o a la, moral de, a, la, a la justicia social católica y se va metiendo en política y en política sin, a, sin cuestionarse oye, ¿y esto es conforme a mis, a mis convencimientos católicos? ¿Esto es conforme? O se mete en filosofías y en filosofías y, oye, ¿y estas filosofías son adecuadas y son, son compatibles con mi fe católica? O sea que perfectamente ocurre, está ocurriendo, de hecho, ¿no? Lo estamos viendo como muchos católicos por ese plurito de liberal, ¿no? de estar abierto y estar no sé qué, pues perfectamente están, eh, están poniendo al mismo nivel los fundamentos de su fe católica, del magisterio en el que han sido educados con cualquier novedad de última hora, pretendiendo compaginar ambas cosas y sin ser conscientes de que son incompatibles. Mire usted, son incompatibles. ¿eh? Entonces tengo que tener una capacidad crítica frente a esta cultura secularizada que me rodea. Incluso hay que decir que cuando uno tiene una cierta ese plurito de, liberal, de, de amante de todas las novedades, ¿no? se suele coger una cierta antipatía hacia la tradición de la Iglesia. Parece que todo lo que es tradicional eh, es, es superado. Y yo, si me permitís, ¿no? también un poco para intentar ayudar eh, a la persona pues, que tenga un poco esta tendencia, y y que igual también necesite pues, una, un criterio de distinción, yo suelo decir, aunque esto no lo diga aquí el catacismo, ¿eh? yo también distingo un poco lo que son mis explicaciones de, de lo que es la doctrina de la fe del catacismo, suelo decir, para quien la ayude, que hay que distinguir entre ser conservador y ser amante de la tradición. No es lo mismo la tradición, no es lo mismo ser tradicional que ser conservador. ¿Eh? La tradición es otra cosa, la tradición... La tradición la entendemos como nuestra fe en que el Espíritu Santo ha actuado en toda la historia de la Iglesia. Creemos en la tradición, es decir, yo sería ingenuo, sería absurdo, ¿no? Si yo pensase que conmigo comienza aquí, que, que en esta generación, ¿no? A partir del mayo del 68, aquí ha comenzado el mundo verdadero, hombre, no seamos ingenuos, por Dios. ¿eh? Que el Espíritu Santo ha actuado durante estos 2.000 años y ha ido fecundando... Pues, tantas, eh, pues tantos santos, la vida de santos, de los doctores de la Iglesia, de tanta reflexión teológica, la vida real de la Iglesia, el Espíritu Santo ha actuado en ella. Y tenemos que ser amantes de la tradición, porque es hacer una lectura de cómo el Espíritu del Señor ha actuado en toda la historia de la Iglesia. Otra cosa es ser conservador, porque la, la palabra conservador tiene, tiene otro matiz. Conservadores es más bien conservar mis intereses, conservar lo que, eh, lo que a mí me resulta, eh, lo que a mí me. o las, o las conveniencias familiares o las conveniencias eh, políticas. ¿no? A veces los conservadores son más conservaduros, conservadineros. ¿eh? Eso yo suelo decir, los cristianos no es que seamos conservadores, no. Los cristianos somos más bien amantes de la tradición, que es otra cosa distinta. No es lo mismo ser conservador y ahora utilizo esta palabra un poco en el sentido peyorativo, ¿eh? peyorativo, que soy consciente de que también se puede utilizar positivamente, pero es que a veces ser conservador, ser un poco conserva intereses, conserva intereses tuyos, ¿eh? o conservaduros, como digo yo, ¿no? Hoy habría, habría que decir ya conserva euros. No, nosotros somos amantes de la tradición, porque somos conscientes de que el Espíritu Santo la, la ha fecundado, la ha iluminado, y nos importa mucho lo que dijo San Irineo... ...y lo que dijo San Agustín... ...y lo que dijo Santa Tomás... ...porque pertenece a la tradición de la Iglesia. Y eso no es ser conservador, es otra cosa. ¿eh? Bien, por eso hay que tener cuidado... ...frente a ese plurito de novedades... ...en el que uno siempre busca... ¿eh? Pues ...busca quedar bien... ...busca... ...buscar lo de última hora... ¿eh? ...siendo ingenuo, ingenuo. ¿Tú no te das cuenta que hay una tradición en la Iglesia? Una tradición de dos mil años... ...frente a la cual lo último que ha dicho ese que dice que ha escrito un librito de teología de última hora te das cuenta que, que eso es ridículo ¿eh? el plurito de novedades el plurito de, de, de estar a la última nos puede hacer mucho daño ¿eh? mucho daño por lo tanto es importante lo que dice aquí de, de que el primer mandamiento nos, nos pide que guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe porque el demonio las tentaciones del demonio no se limitan, como muchas veces pensamos nosotros, a tentar la voluntad. Es que claro, el demonio tienta porque tienta eh, pues por nuestra, por ejemplo, ¿no? pues por, por la debilidad de la carne, por la pereza. Eso lo vemos más claro, ¿no? Que las tentaciones del demonio van por la debilidad de la voluntad. La pereza, la lujuria. No, mire usted, las tentaciones del demonio también van a la razón, también van a las ideas, van, y principalmente diría yo incluso, las tentaciones del demonio van a confundir la verdad y la mentira, el bien y el mal. Por eso, por eso tenemos que preservar nuestra fe de errores, y no mezclar al mismo tiempo fe e ideologías, y no poner al mismo nivel, no poner al mismo nivel pues, eh, teorías y magisterio de la Iglesia. No, no. Yo tengo que saber distinguir la verdad revelada... ...y transmitida y predicada, y las teorías, y no es lo mismo, opiniones de un teólogo, opiniones del otro, que un cura dijo o no dijo, o un seglar o un no sé qué, en la televisión cuestionaron, se metieron con el Papa, oiga mí usted, pero, pero es que la fe católica está sustentada en un magisterio en el que nosotros creemos y hacemos la profesión de fe, que hay una asistencia del Espíritu Santo en él. Luego, yo no puedo poner al mismo nivel ¿eh? las teorías y las opiniones y las ideologías de la fe expresada en el magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, tengo que ver cómo me alimento. Tengo que tener cuidado también de si yo estoy mezclando en lecturas buenas y lecturas malas y, o, o, estoy o estoy confundiendo opiniones, eh, opiniones con magisterio. Tengo que saber, como dice aquí el catecismo, alimentar y guardar con prudencia y vigilancia nuestra fe. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Yeah.
2: Dios mío, Jesucristo, Dios y Hombre
0: verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Si escuchas estas oraciones, da gracias a María. Porque Radio María es una realidad magnífica que cada día crece y alienta a mayor número de personas en el mundo. Y por supuesto en España, este mes de mayo, mes de María por excelencia, queremos darle gracias a la Madre por nuestra radio. Un auténtico milagro sustentado por pura gracia. Queremos que este mes de mayo sea una ofrenda completa a María, en agradecimiento por cada momento vivido, por cada conversión, por la experiencia de cada uno. Demostremos juntos cuán necesaria es Radio María para nuestras vidas. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o en sus filiales, en la cuenta de la Asociación Radio María. También puede hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María... Calle Princesa número 68... Segundo E... 28008 de Madrid... Juntos llevaremos su voz a todos los hermanos... En mayo... Da gracias a María...
1: Continuamos en, este, en esta edición... ...del Catecismo de la Iglesia Católica... ...comentando el punto 2088... No vamos a tener hoy tiempo de terminarlo... ...continuaremos mañana si Dios quiere... Pero me quiero fijar, en el primer párrafo de este punto decía, pues como el primer mandamiento de amar a Dios nos pide que alimentemos, que guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y luego dice, y que rechacemos lo que se opone a ella. Es que esto es importante. Fijaros, eh, se suele decir que hay tres grados en la confesión de la fe, tres grados. El primero, creer íntegramente adherirnos íntegramente a, a la fe católica el segundo el confesarla testimoniarla íntegramente delante de los demás y el tercero el rebatir los errores y los tres grados son importantes muchas veces nos solemos quedar en el primero ¿eh? creer íntegramente e incluso algunos no llegan ni al primero porque creen a la carta tienen una fe a la carta mira en esto sí creo en el otro no creo en esto tal algunos no llegan ni al primer grado, claro. El primer grado es creer íntegramente en aquello que la Iglesia nos predica como parte de ese mensaje revelado, ¿no? Del cual la Iglesia es depositaria. Bueno, pues creemos íntegramente. Yo no puedo, es, es, es absurdo que alguien se acerque al mensaje de la, al mensaje de la fe diciendo, creo en parte. ¿eh? Creo en parte. No, creo en parte no. ¿eh? La revelación de Dios solamente se puede aceptar íntegra. De lo contrario, lo que tú estás aceptando es tu propia ideología. Eso, eso es lo que tú crees. Cuando la, cuando la revelación no se acepta íntegramente, entonces se convierte en ideología. Claro, así así de claro. ¿eh? ¿Os acordáis que en alguna cosa he hecho yo aquí la bromita, esa, la, la bromita de uno que estaba hablando en su discurso y dice... Como decía Jesucristo, y en parte tenía razón... ¿Eh? Hombre, en parte tenía razón. Oiga, mire usted, ¿Jesucristo es el Hijo de Dios o no? Entonces, si es el Hijo de Dios, ¿qué pasa? Que Dios tiene razón en parte. O... Eso es absurdo. ¿eh? O sea, la, la revelación o se acepta plenamente o entonces es tu ideología personal. Eso es así. O sea, es decir, primer grado de la confesión de la fe. Creerla íntegramente. Segundo, confesarla íntegramente ante los demás. Que también esto a veces, ahí ocurre, que hay personas que aunque la crean, íntegramente, no la confiesan íntegramente, ¿sabes? Sino que, bueno, hablan de lo que se lleva, predicamos, ¿no?, o hablamos de los temas que más o menos son políticamente correctos y están aceptados por todos. Esos otros temas que son así, uff, más complicadillos, nos los callamos, hacemos eh, omisión, hacemos silencio de ello, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, pues lo que acaba ocurriendo es que si de un tema alguien se calla, si hay un silencio prolongado, si una verdad es silenciada de una manera sistemática, prolongadamente, al final se termina por no creer en ella. Eh, lo que sé, eh, si por ejemplo yo si sí, yo teóricamente eh, creo en todo, ¿no? pues creo íntegramente el mensaje de la revelación. Pero, por ejemplo, yo pues, a la hora de, de hablar de mi fe ante los demás o ante mis hijos o ante mis amigos, por ejemplo, si yo nunca he hablado en mi vida del demonio ¿no? y nunca he hablado de la tentación del demonio, pues mira, a base de callarte eso, a base de callarte llegará un momento en que parece que ya has dejado de tener fe también en esa verdad católica. O sea, uno tiene que confesar íntegramente su fe íntegramente su fe, ¿no? O sea, no únicamente viendo, bueno, en este contexto en el que estoy es que estas cosas más vale no decirlas. Hombre, habrá que, lógicamente, también tener una prudencia en ver eh, en, en, qué, en qué orden y en qué grado y con qué eh, intensidad pues, se da testimonio de unas cosas y de otras, pero, pero íntegramente, ¿eh? no, no siendo cobardes pues, para silenciar eh, pues, eh, esos aspectos de nuestra fe que no son ...no son aceptados por la cultura por la cultura en la que vivimos, ¿no? Confesarla íntegramente. Y tercero, dice, rebatir los errores. ¿eh? Que dice aquí el catecismo que hay que rechazar lo que se pone en la fe. Hay que rebatir los errores, ¿no? La confesión de la fe no es íntegra hasta que no se llega también a esto. Al rechazar los errores, cada uno tendrá que hacerlo a su nivel... ...pues el obispo, por ejemplo... ...pues lógicamente el obispo tiene... ...un grado de responsabilidad... ...importante y serio... ...en custodiar el depósito de la fe... ...y tendrá que por lo tanto que rechazar los errores ¿no? ...y tendrá que decir eso es contrario ¿no? ...pues a la fe católica... Y tendrá que decirlo pues de un teólogo... ...que ha dicho una tontería... ...tendrá que decirlo de un sacerdote... ...que no ha hablado correctamente... ...tendrá que decirlo también de un debate... ...en un debate cultural en el que igual se están difundiendo unas ideas contrarias a la ley natural y tendrá que, que, que ser también defensor y garante ¿no? de, esa, de esa ley natural que también la iglesia la predica ¿no? y se hace garante de ella, pero no pero únicamente al obispo, tiene que hacerlo todo el mundo. Dejarle eso únicamente al obispo, al Papa, nada, que el Papa sea, sea él el que él tiene que ser, ¿no? El Papa o el, el perfecto de la congregación de la doctrina de la fe, ¿no? O sea que lo haga. Eh, no, eso sería, por nuestra parte, sería una cobardía el que de, estemos dejando siempre al Papa o al, al Cardenal Prefecto de la Doctrina de la Fe o al Obispo, que sean ellos los que rebatan los errores. No, señor. Tenemos que rebatirlos todos y cada uno a nuestro nivel tenemos que rebatirlos. ¿Mm? O sea, no... Eso no es un trabajo de, de los profesionales. No, señor. Todos tenemos que, re, que, que rebatir los errores. Cada uno a nuestro nivel, ¿no? Porque la confesión de la fe no es íntegra. Creer íntegramente la fe. Punto primero. Punto segundo. Confesar íntegramente nuestra fe católica. Y tercero, rebatir los errores. ¿eh? Y ser capaz también de oponernos a ellos. Porque no se puede, no se puede creer o predicar ¿eh? al mismo tiempo... Pues una fe sin decir no o sin explicitar nuestra, nuestra oposición a lo que es contrario a ella. Acordaros de cómo en la confesión en la confesión bautismal, que se le hace al catecúmeno, ¿no? que, se, que se bautiza, al catecúmeno adulto o al confirmando que renueva, ¿no? hace la renovación de las promesas bautismales, se le pide no solo que se adhiera a la fe, sino también se hace las renuncias renuncias, pam, 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 sí renuncio, sí renuncio. No se puede hacer una adhesión a la fe sin al mismo tiempo también subrayar las renuncias con las que ya conlleva. No se puede adherirnos, adherirse a la fe sin al mismo tiempo rechazar lo que es contrario a ella y rebatirlo. ¿eh? Vamos a pedir pues al Señor, ¿eh? le vamos a pedir que tengamos la confesión íntegra de la fe en estos tres grados. ¿eh? Adherirse íntegramente a a la plenitud de la fe, ¿no?, al mensaje revelado, confesarlo íntegramente ante los demás y rebatir los errores contrarios a esa fe, a esa fe católica. Lo dejamos aquí, continuaremos, si Dios quiere, explicando el punto 2088, pero ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Mire, hable con Mercedes. Ah, Mire, monseñor, es que yo tenía una pregunta que hacerle. Mire, yo tengo
2: compañeras que son lesbianas y homosexuales. Entonces, mi fe, mi, mi, mi creencia. Pues me ponen en duda del trato hacia ellas, pero a la hora de tratar hacia ellas, pues yo las veo como personas normales, son cariñosas, son amables. Entonces, ¿qué, ¿mi trato hacia ellas tiene que ser correcto humanamente y cristianamente o hay, tengo que tener alguna clase de división, de diferencia?
1: De acuerdo. Bueno, pues es un tema importante el que usted plantea y que le agradezco también que lo haga pues porque nos puede ayudar un poco a todos, ¿no? Yo creo que eh, está claro que mmm, los católicos eh, no tenemos, o sea, por supuesto que cuando hablamos y decimos expresamente ¿no?, que los comportamientos y los actos homosexuales son gravemente, ¿eh? son gravemente contrarios a la, a la dignidad del hombre y de la mujer porque son contrarios a la ley natural, son contrarios a, a la vocación, al amor con la que el hombre ha creado perdón, con la que Dios ha creado al hombre y a la mujer. Dios ha creado al hombre y a la mujer pues para, para, con un grado, con una vocación al amor entre ellos, abierto, con una expresión del amor abierta a la transmisión de la vida y a la formación pues, de una familia estable, ¿no? con esa pues, con esa imagen de la paternidad, de la maternidad y de los hijos de los hijos de, de ese amor, bueno, por lo tanto los actos homosexuales son gravemente contrarios a la ley de Dios y a la ley natural, bueno, el hecho de que nosotros afirmemos eso, lo distinguimos de lo siguiente, distinguimos de que eh, puede ser que una persona tenga una tendencia homosexual que no sea culpable por su parte... Puede ser también culpable, porque es que a veces eh, también es posible que, que las eh, tendencias homosexuales se hayan generado fruto de haberse metido pues, en determinados mundos eh, mundos sórdidos. pero puede ser perfectamente también posible que la tendencia homosexual no sea culpable por parte de uno, sino que cada vez más los especialistas hablan que se puede generar por unas determinadas carencias, ¿no?, afectivas en, pues, en, el periodos, en el periodo pues, de la infancia, de la pubertad, etcétera. Bien, por lo tanto, es importantísimo que nosotros amemos, amemos incondicionalmente ¿no? a una persona que tenga tendencia homosexual, amarla incondicionalmente, ¿eh? no, no tratarla como, pues eso, ¿no? Pues como podía tratar el mundo judío al leproso del que se apartaba, pues no señor, el señor se acercaba incondicionalmente y tenemos que, que amar a esa persona recordándola, recordándola pues, esa frase del Señor, yo no te con tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la frase, la frase de Jesús que hacemos nuestra ¿no? ante una persona que pueda eh, estar metida en el mundo de la homosexualidad. Eh, el Señor te quiere te quiere y te ama incondicionalmente. Y es más el Señor quiere, especialmente en una historia dura de una vida en la que Él también ha podido ¿no? detener de, determinadas heridas afectivas el Señor quiere también eh, compensar, con quiere consolar quiere Él también llenar ese corazón de esa persona para sanar esas heridas ¿eh? y nosotros tenemos que quererla tenemos que ser especialmente cariñosos hacia ella ¿no? y yo creo que, nos, que a un católico no, esa persona nos tiene que ver con un amor incondicional entonces me pregunta oyente. Bueno, entonces yo tengo que tener algún tipo de prevención. Hombre, otra cosa distinta es que es que yo, por ejemplo, entienda que en, que en un contexto determinado, pues yo es prudente que yo lleve a mis, hijos, a mis hijos a la casa a una casa de unas personas que dicen que están casadas homosexuales para que confundan ellos confundan el concepto de matrimonio y acaben ...entendiendo como normal lo que no es normal... ...y lo que es inmoral. Pues, pues posiblemente, vamos, posiblemente no. Parece que el sentido común te dice que no es prudente, ¿no? Pues que yo a mis hijos les, les meta en un ambiente determinado... ...que les podría confundir sus conceptos morales. ¿eh? O sea, que uno puede tener... Eh, ...de cara a la educación de sus hijos, etcétera... Pues, ...ciertas medidas de prevención para que a ellos... Eh, pues ...esas relaciones humanas, eh, digamos, cercanas hacia esas personas... ...no les confundan sus ideas. ¿eh? Uno puede y debe... ...tomar ese tipo de medidas... ...un poco yo diría de, de sentido prudencial... ...pero eso no quita que yo personalmente... Eh, ...no deba de conjugar mi adhesión firme a la fe católica... ...con respecto a la, a la homosexualidad... ...y sabemos que hay textos evangélicos y de San Pablo... ...que son contundentes en este sentido... ...mi adhesión firme a la fe católica... ...sobre lo que opinamos sobre la homosexualidad... ...al mismo tiempo compaginándolo... ...con lo que también la fe católica dice... ...del amor incondicional a cualquier persona que es que, que es imagen y semejanza de Dios y que además especialmente porque tiene un problema está está llamada, está vocacionada a tener mm, un, más misericordia por nuestra parte, más cariño más entrega, más amor incondicional ¿eh? adelante, damos paso a una siguiente llamada buenos días buenos días
2: monseñor. yo quería preguntarle sobre la venida del Espíritu Santo en algún pasaje de evangelio yo leo que lo que siempre había creído, que el Espíritu Santo, hubo un ruido grande de, 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 como un aire y que movía las puertas, que hay un canto sobre eso también, y que, y que vino y descendió sobre ellos. Pero luego también hay otro pasaje que dice que se presentó Jesús y dijo, entre ellos y les infundió el Espíritu. Yo quería saber... ¿Cómo, ¿Cómo
1: es eso? No lo sé. De acuerdo. Bien, sí, lo que la gente expresa es que, por ejemplo, pues en el libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que habiendo ascendido ya Jesús a los cielos... A los 50 días, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y claro, la oyente dice, bueno, pero ¿no hay también algún evangelio en el que el Señor resucitado antes de ascender a los cielos se aparece a los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla sobre ellos? Eh, entiendo que esa es la pregunta eh, de la oyente. Bueno, pues, pues vamos a ver, hay que, hay que entender algo que es importante. Y es decir, el Espíritu Santo, su llegada, no es eh, puntual. De hecho, también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo y, a, y volvemos a, a pedirlo el día de Pentecostés, ¿no? Y ya lo hemos recibido. Y, por ejemplo, el que se confirma, nos confirmamos para recibir el don del Espíritu Santo, pero ¿qué pasa? ¿Que no lo recibió en el, en el bautismo? Hombre, también lo recibió en el bautismo. Si no hubiese recibido el Espíritu Santo en el bautismo, no podría ser hijo de Dios. Luego, no entendamos como que la venida del Espíritu Santo es meramente puntual en un momento, ¿Eh? porque eso no se puede aplicar ni ni siquiera a la historia de la salvación, ni tampoco a nosotros mismos, porque el Espíritu Santo viene en momentos distintos y volvemos a, a renovarlo y a pedirlo, eh, y a pedirlo pues para, pues para el siguiente año, el Día Pentecostés y todos los domingos, o sea, no, no es una venida puntual. Él ha venido viene en este momento y seguirá viniendo a nosotros en la medida en que nos encuentre abiertos a su llegada. ¿Mm? Adelante, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos,
2: buenos días. Buenos días. días. Buenos buenos días. días.
1: Buenos, lo escuchamos. Bueno,
2: pues la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Uh -huh. o sea, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Pues Jesús dice que no es difícil ni duro seguirme, que es fácil y dulce. Y yo lo estoy comprobando. El amor de Dios es tan grande, da tanta fuerza, es esa seguridad plena de que nunca, nunca nos va a dejar. Yo estoy muy enferma, estoy enferma del corazón y cuando estoy ahí está como mi madre a la cabecera de la cama, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sagrado corazón. Está sentado como mi madre a la cabecera de mi cama. Eh, yo tengo una hija que dice que va a su aire, que hace lo que quiere, pero no lo creo. Está hablando usted de prostitución y todo eso. Bueno, es una pena. Con toda seguridad yo digo a nuestro Dios con toda seguridad y con toda alegría que prefiero estar enferma, incluso muerta, antes de perder a nuestro Dios, antes de perder el amor de Dios, que hacer cosas que en primer lugar me van a perjudicar a mí, porque van contra la naturaleza, me van a perjudicar a mí, van a perjudicar a la sociedad, porque van contra Dios. Y como dice Monseñor Rocco, hay que ser valientes, porque si no, ...me dejó llevar de los intereses... ...intereses de los hombres... ...me van a llevar para acá... ...me van a llevar para allá... ...voy a ser una basura... ...nunca voy a ser una persona... Eh, ...entonces eso... ...que hay que ser valientes... ...es igual estar enferma... ...es igual estar muerto... ...es igual lo que pase... ...pase lo que pase siempre... ...amar a Dios... ...sobre todas las cosas...
1: ...pues muchas gracias... ...gracias a usted... ...gracias a usted por ese testimonio de fe... ...y por, por compartir con nosotros... Pues el hecho de que también en las situaciones de enfermedad, de postración, especialmente, ¿no?, son momentos, son momentos privilegiados para buscar ante todo el reino de Dios, ¿no? y entender que lo principal de nuestra vida es que somos amados por Dios, que Él nos cuida a la cabecera de nuestra cama, ¿no?, como dice el oyente, que somos mimados de Dios y que ese es nuestro mayor tesoro. Eh, decía el oyente, antes de perder el amor de Dios, claro, exactamente, antes de eso yo creo que deberíamos estar dispuestos a, a perder cualquier otra cosa, ¿no? Ese es nuestro mayor tesoro. Y además, aunque nosotros le perdiésemos a él, él no nos pierde a nosotros, él sigue, eh, sigue buscándonos, no como la oveja perdida. Hacemos pues este acto de confianza en el corazón de Jesús que nos quiere y nos ama incondicionalmente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.
0: Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.